0: Die Ausgangslage. Achim und ich stehen auf dem Bürgersteig der Straße direkt unmittelbar vor dem Haus, in dem sich meine Wohnung befindet, genauer gesagt vor dem Carport, unter dem mein Kleinwagen beladen immer noch mit Stroh und Heu parkt. Unmittelbar neben uns erkennt man nur am gelegentlichen Wackeln mit den Ohren, dass mein Muli Hubert uns durchaus scheinbar interessiert belauscht, ob wir eine artgerechtere Übernachtungsmöglichkeit für ihn finden. Herr Bredemann befand sich hingegen längst wieder auf dem Rückweg Richtung Brandenburg. Ich hatte ihn aus dreierlei Gründen nicht gefragt, ob er Hubert eventuell wieder mitnehmen könnte. Erstens wollte ich mir nicht die zu erwartende die rote Bittstellerei mit erfolgloser Absage von Herrn Bredemann antun. Zweitens wollte ich die sicherlich anstrengende Mauleselreise dem armen Hubert nicht auch noch ein weiteres Mal antun. Und drittens, nicht zuletzt, wollte ich ungern auf die mehrere tausend Euro verzichten, die ich sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen für Hubert bekommen würde. Und so standen wir da, und suchten verzweifelt nach einer Übernachtungslösung für Hubert. So gingen wir gedanklich mehrere verschiedene Bekannte ab, die zumindest über einen etwas größeren Garten verfügten. War das der Fall, wohnten diese Bekannten so weit außerhalb, dass das Ganze mitten in der Nacht kaum noch zu schaffen war. Und wenn wir dann doch jemanden gefunden hatten, der sich etwas näher wohnend befand, hatten wir immer noch das Problem, dass wir überhaupt nicht wussten, wie wir dann Hubert dorthin transportieren könnten. Es hat ja nicht jeder mal eben in der Stadt einen Pferdeanhänger und den passenden Wagen dazu, um diesen Anhänger auch ziehen zu können. So verstrich denn ungenutzt eine weitere, sicherlich sehr wertvolle Dreiviertelstunde, bis wir zu dem Ergebnis kamen, dass wir kein Ergebnis hatten. Mittlerweile war es draußen dunkel geworden und ich wollte einfach nur noch ins Bett. Der Tag war lang und er war anstrengend und er war frustrierend. Ich sehnte mich danach, heiß zu duschen und von dort aus direkt in meine Federn zu fallen. Der Plan Sie blieb als einzige übrig. Die letzte Lösung, meine Wohnung der Balkon würde das Bett für Hubert heute Nacht sein müssen. Aber wie bekommt man unbemerkt einen Maulesel von unten, von der Straße, bis nach oben in den zweiten Stock in die eigene Wohnung, so dass es keine Nachbarn und keine Anwohner mitbekamen? Wir mussten Hubert unsichtbar, lautlos und geruchlos machen, denn dank seiner unkontrollierbaren Zwiebelsucht stank das Tier aus sämtlichen Löchern. Schwierigkeitsgrad 1, das Erdgeschoss. Achim würde vorausgehen und prüfen, ob im Hausflur unten die Luft rein wäre. Ich würde dann von der Seite, bewaffnet mit einer Zwiebel als Lockmittel, Hubert in den Keller lotsen. Durch den Keller hindurch würden wir dann an einer einzelnen Wohnungstür nur vorbei müssen, Familie Bormann. Dann wären wir bereits am Aufzug, den Achim schon geöffnet hat und unten reserviert. Dort vermutete ich die Notwendigkeit einer weiteren Zwiebelinvestition, um den Maulesel in den Fahrstuhl zu locken. Schwierigkeitsgrad 2, zwei, zweiter Stock Achim würde die Treppe nehmen, um oben zu überprüfen, ob auch dort der Hausflur im Reinen wäre. Dann würde er den Fahrstuhl nach oben holen, dieser würde sich öffnen und jetzt kam die kritische Stelle. Denn Frau Sulke, meine Nachbarin, öffnet eigentlich immer ihre Haustür, wenn draußen irgendetwas ist, was sie eventuell interessieren könnte. Und Frau Sulke interessierte so ziemlich alles, was sie hörte im Flur. »An dieser Stelle unseres zugegebenermaßen abenteuerlichen Planes musste es ganz schnell flutschen. Achim musste meine Wohnungstür speerangelweit offen halten, damit ich, zusammen mit Hubert den Fahrstuhl verlassend, möglichst schnell durch den Hausflur eilen konnte, natürlich wieder bewaffnet mit einer Zwiebel.« dann würde die Wohnungstür, so schnell es denn irgend möglich war, hinter uns verschlossen, noch bevor Frau Sulke neugierig ihre Wohnungstür öffnen konnte. Wir hatten gegenüber Frau Sulke nur zwei kleine Vorteile. Frau Sulke konnte nicht besonders gut sehen und sie konnte auch nicht besonders gut hören. Dadurch kam es des Öfteren zu einer zeitlichen Verzögerung, immerhin bis zu einer halben Minute, auf die ich jetzt hoffte. In dieser halben Minute, das war genau die halbe Minute vom Geschehen auf dem Flur, das meistens dann etwas Krach machte, bis zu dem Moment, als ich die Tür von Frau Sulke öffnet, damit sie sich das Ganze näher kontrollierend ansehen konnte. Auf diese halbe Minute hatte ich es abgesehen. Das war die halbe Minute, die Hubert und ich sehr wahrscheinlich vom geöffneten Fahrstuhl bis in meine Wohnung hatten. »Nicht viel. Aber vielleicht war das Glück diesmal ja mit uns.« »Wie wir dann noch unbemerkt Stroh und Heu in die Wohnung buxiert bekamen, darum wollten wir uns kümmern, wenn es soweit war. Denn das war uns sicherlich klar, Frau Sulke würde das auf jeden Fall mitbekommen. Da braucht es dann eine Ausrede, die uns hoffentlich dann ad hoc spontan einfallen würde.« »Also, also Anton, ich weiß nicht recht. Der Plan klingt für mich total bescheuert.« »Das geht doch schief, das ist doch zum Scheitern verurteilt, die olle Sulke, die kommt doch sofort raus. Die ruft doch die Polizei an, oder, oder den Tierschutzverein, oder die Feuerwehr, oder gleich alle drei auf einmal. Wenn die uns mit dem Esel dort im Flur sieht, dann sind wir geliefert.« »Lieber Achim, mein ehemals bester Freund, darf ich dich vielleicht daran erinnern, dass du nicht ganz unschuldig an dieser Situation bist?« habe ich eventuell irgendetwas übersehen, an irgendetwas nicht gedacht, wie wir jetzt Hubert alternativ diese Nacht unterbringen können? Sowohl Hubert als auch ich sahen Achim jetzt besonders vorwurfsvoll an und warteten auf seine Antwort, doch dieser signalisierte mit hängenden Schultern seine Frustration. Er hatte natürlich keinen besseren Plan, wie sollte er auch die nächtliche Bürgersteigstille wurde von einem laut knatternden Darmwind Huberts unterbrochen, ihm folgte ein bestialischer Gestank. Operation »Muli ins Bett bringen« war hiermit feierlich eröffnet. an der Leine, die an Huberts Halfter befestigt war. Achim hingegen war damit beschäftigt, hinten am Hinterteil von Hubert ordentlich zu schieben. »Meine Güte, das gibt's doch nicht. Das Viech bewegt sich ja keinen Zentimeter ohne Zwiebeln.« Damit hatte Achim sicherlich den Nagel auf den Kopf getroffen. »Damals dachte ich, Hubert sei einfach nur ein besonders störrischer Maulesel, zu faul, einen Fuß vor den anderen zu setzen.« Heute weiß ich es viel besser. Es handelt sich bei Hubert um ein äußerst kluges Tier, das sehr schnell bemerkt hatte, wenn ich nichts tue, dann kommt der Mensch bald mit den Zwiebeln an. Und Zwiebeln waren eindeutig des Mulis Leibgericht. Na, wir zwei gestandene Männer werden ja wohl einen Maulesel hier vom Bürgersteig bis zum Seiteneingang bekommen, ohne mit einer Zwiebel zu locken. Wir müssen mit den Zwiebeln haushalten, die brauchen wir sicherlich im Haus noch genügend. Doch wir drückten, zogen und schoben das Tier, das sich keinen Zentimeter weiterhin von der Stelle bewegte. Wir schummelten, wir taten so, als hätten wir eine Zwiebel in der Hand. Doch dieser Maulesel konnte eine Zwiebel von einer nicht existierenden Zwiebel sehr gut unterscheiden. Na, »Das wird doch nichts, Anton. So kommen wir ja die ganze Nacht nicht weiter. Wie viele Zwiebeln hast du denn noch?« »Ungefähr einen halben Sack voll.« und »Du meinst nicht, dass das reicht?« »Ich hab doch keine Ahnung, was dieses Tier hier für einen Zwiebelverschleiß hat.« »Wie viel Zwiebeln braucht es denn pro Meter?« »Es tut mir ja auch leid, dass ich noch keine durchschnittlichen Verbrauchswerte nennen kann. Das Muli ist eben noch neu.« »Meine Güte, Anton, nun sei doch nicht gleich eingeschnappt.« Ich war wirklich langsam etwas angefasst. Ich wollte ins Bett, das Muli offensichtlich nicht. »Vielleicht können wir ja Hubert austricksen.« »Haben wir doch schon probiert, das merkt doch, wenn wir keine Zwiebel haben.« »So meine ich das ja gar nicht, aber es muss doch nicht immer eine ganze Zwiebel sein.« »Wie meinst du das?« »Na, teil doch die Zwiebel in kleine Stückchen.« »Mensch, Achim, na klar, auf die einfachsten Dinge kommt man manchmal nicht. Du hast natürlich vollkommen recht, das probieren wir gleich mal aus.« mit meinem Taschenmesser zerteilte ich eine Zwiebel in einige kleine Stückchen und hielt davon ein kleines Stück in der offenen Hand vor Hubert in die Luft. Und siehe da, wie von Geisterhand. Ganz von allein tat das Tier einige Schritte nach vorn. Klack, klack, klack. Es halte quer durch die Straße, die Hufe von Hubert. Eiwei. das könnte allerdings ein weiteres Problem werden. Offenbar hatte Achim in dem Moment die gleichen Gedanken. »Auweia, das Tier macht ja Geräusche, und das nicht zu knapp. Meinst du nicht, dass man das auch im Haus hört?« »Sehr wahrscheinlich.« »Hm, wir müssen Hubert irgendwie geräuschlos machen.« »Und wie stellst du dir das vor? Willst du dem Esel etwa Hauspantoffeln anziehen?« Während Hubert genüsslich sein Stückchen Zwiebel knabberte, überlegte ich. »Du, Achim, das ist wahrscheinlich gar keine schlechte Idee.« »Was? Das ist eine total unsinnige Idee. Das war eigentlich als Scherz gemeint.« Ich bückte mich, zog meine Schuhe und meine Socken aus und deutete Achim das Gleiche zu tun. Er schüttelte mit dem Kopf. Es dauerte einige Sekunden, dann bückte auch er sich und tat es mir gleich. »Also, Anton, wenn du vorhast, was ich denke, was du vorhast, dann vergiss es gleich wieder.« »Die Schuhe passen nie im Leben auf die breiten Hufe von Hubert.« »Die Schuhe sicherlich nicht, die kannst du übrigens wieder anziehen. Aber die Socken, die lässt du schön aus.« Während ich das Muli mit einem Stückchen Zwiebel wieder ablenkte, konnte Achim sich daran machen, den Huf ein paar Millimeter nur vom Bürgersteig hochzunehmen, um darunter die Socke zu platzieren. Dann zog er an ihr und tatsächlich funktionierte es.« Hubert ließ sich in diesem Moment doch deutlich mehr gefallen als von uns erhofft. Drei weitere Zwiebelstückchen führten dann zum vollendeten Erfolg. Ein Maulesel auf Socken. Ich schaute mir Hubert an. Es sah allerdings wirklich ein wenig peinlich aus. Hoffentlich fuhr hier jetzt nicht ein Auto durch die Straße und sah, was wir mit dem armen Tier hier vorhatten. Mit dem rechten Hinterlauf versuchte Hubert, die Socke wieder abzustreifen, was ihm zum Glück aber nicht gelang. Offensichtlich mochte er diese Mode nicht so gerne. Ich konnte es nachvollziehen. Sag mal, Achim, Ringelsocken? Für einen erwachsenen Mann? Ist dir das nicht selbst ein wenig peinlich? Meine Güte, da mache ich mir doch keinen Kopf drum. Ich ziehe halt an, was meine Frau mir morgens rauslegt. Achim ging um den Maulesel herum nach vorn, betrachtete erst... Hubert und dann mich, dann wieder Hubert. Äh, soll ich vielleicht ein Foto von euch machen? Das macht euch bestimmt berühmt. Damit uns noch irgendwelche Tierschützer aufs Dach steigen. Untersteh dich, hier werden heute Abend überhaupt keine Beweisfotos geknipst. Außerdem haben wir keine Zeit, los, wir müssen zum Seiteneingang. Dank weiterer Zwiebelstückchen hatten wir den Seiteneingang des Hauses recht schnell und zügig erreicht, und zwar zusammen mit Hubert. Ich schloss die Tür auf, zog den Schlüssel leise ab und drückte den Schlüsselbund dann Achim in die Hand, damit dieser durch den Keller in den Hausflur huschen konnte, um zu schauen, dass die Luft rein war. In meiner rechten Hand hielt ich den Strick von Hubert und in der linken mein Handy. Ich wartete auf Achim, auf eine Textnachricht von ihm. Wir hatten ausgemacht, dass wir uns so gegenseitig informieren wollten, ob ich mit Hubert die nächste Etappe loslaufen konnte. Nach wenigen Sekunden erschien dann ein Okay. Ich steckte das Handy in die Tasche, nahm wieder ein Stückchen aus meinem Zwiebelbeutel und hielt es Hubert vor die Nase. Wie ein Süchtiger streckte das Muli sein Maul nach meiner geöffneten Hand mit dem Stückchen Zwiebel darin, ich nahm die Hand ein Stückchen weiter zu mir und ging einige Schritte weiter in den Keller hinein. Der Maulesel folgte mir relativ schnellen Schrittes. Alles schien reibungslos und wunderbar zu funktionieren. Sogar die Socken taten ihre Wirkung. Scheinbar beinahe lautlos schlichen wir zwei durch den Keller des Hauses. Sobald Hubert drohte, sein Interesse an dem kleinen Stückchen Zwiebel dann doch zu verlieren, streckte ich es ihm zu. Gierig schlang er danach und kaute darauf genüsslich herum, während ich schon das nächste Stückchen aus der Tasche zog, um es mir wieder auf die Handfläche zu legen. Somit erschlossen wir uns Meter für Meter durch den Keller hindurch an der Wohnungstür von Herrn und Frau Bormann vorbei, bis hin zum geöffneten Aufzug, an dem Achim auf uns wartete. Ich schlich zuerst voran in den Aufzug und hielt verführerisch meine geöffnete Hand mit dem Stückchen Zwiebel, in Richtung Muli. Hubert zögerte etwas. Einen solchen Aufzug hatte er zuvor in seinem Leben sehr wahrscheinlich noch nie gesehen und begutachtete das Ganze erst argwöhnisch von der Seite. Doch dann war das Verlangen nach der Zwiebel doch größer und er folgte mir in den Aufzug. Ich zeigte aus dem Aufzug einen Daumen hoch in Richtung Achim, er wusste Bescheid, er hatte nun die Treppe zu laufen bis zu meiner Wohnungstür. Während Hubert auf seiner erneuten Belohnung herumkaute, schloss ich nun endlich die Fahrstuhltür und gleichzeitig kurz für einige Sekunden meine Augen. Erleichterung machte sich in mir breit und ich atmete auf. Ich versuchte es zumindest, denn schon wieder knatterte es aus Hubert heraus. Vielleicht nahm ich es ja nur durch die zuvorige Stille besonders laut wahr, aber der Furz von Hubert röhrte komplett durch den Fahrstuhlschacht, als wären über uns Wartungsarbeiten im vollen Gange. Mehr instinktiv nahm ich also meinen Zeigefinger vor den Mund und machte leise psst, als ob das irgendeinen Sinn ergeben würde und dieses Tier davon sich beeindrucken ließe. Und dann kam sie, ohne Vorankündigung, die Welle. Eine Duftcollage nie gekannten Ausmaßes durchströmte meine Nasenlöcher. Ich fühlte mich pendeln zwischen einer Farbfehlsichtigkeit und der absoluten Bewusstlosigkeit und überlegte, ob ich die Fahrstuhltür nun wieder öffnen sollte oder lieber doch nicht. Ich entschied mich dafür, mutig und tapfer durchzuhalten, damit Herr oder Frau Bormann nicht im letzten Moment doch noch die Möglichkeit hatte, uns zu entdecken. Benommen zog ich erneut mein Handy aus der Tasche und blickte mit verschwommenen Augen auf das Display und wartete auf das OK von Achim. Ausgemacht war, dass Achim mir eine Nachricht schickte, wenn alles oben okay wäre und er meine Wohnungstür weit geöffnet hatte. Dann würde er auf den Fahrstuhl drücken, um diesen nach oben zu holen. Eine Nachricht kam bei mir nicht an. Stattdessen setzte sich nun der Fahrstuhl in Gang mit Hubert und mir. Hubert fragte sich sicherlich, warum die Zwiebelstückchen immer kleiner wurden, und ich fragte mich, wer wohl nun dort oben im zweiten Stock vor dem Fahrstuhl auf eben diesen warten würde. Im blödesten Falle wäre es meine Nachbarin, Frau Sulke, die noch mal nach unten wollte, um den Müll runterzubringen. Ich war mir ziemlich sicher, diesen Anblick und diesen kompletten Tag würde sie wohl nie in ihrem Leben vergessen.